0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Взлетаем» и в эфире я Сайора Карабаева. Здесь мы говорим о бизнесе и историях женщин-предпринимателей. В студии сегодня Айжан Каримова, предприниматель, владелец турагентства Ельтур, основатель нетворк сообщества для женщин, блогер. Агентство «Ельтур» является одним из лидеров на рынке Казахстана, обладатель множества премий, и в том числе в этом году получили приз номинации «Топ-10 бестселлер». Здравствуйте, Айжа.
1: Здравствуйте, Сайора. Очень приятно быть у вас в гостях. Очень приятно записываться в таком... Я скажу, что в качественном и топовом подкасте и мне как предпринимателю, как блогера это раскроет еще, я надеюсь, что для слушателей с другой стороны, и буду рада с вами пообщаться сегодня.
0: Айжан, я помню вашу историю. Вашему агентству по-моему лет 18-19. Расскажите, как вы начинали этот бизнес, потому что тогда еще, по-моему, туризм не был таким мейнстримом. Да-да-да.
1: Тогда только-только, э, так скажем, туризм зарождался. А, действительно 19 лет тому назад, и мне было 19 лет, а я решилась открыть свое турагентство, потому что я закончила колледж гостиничное дело и туризм, потом поступила в университет Туран на заочное отделение и устроилась на работу а, в одном так, скажем, агентство, которое не занимается классическим туризмом, на тот момент не занималось, у них был таймшер, это выкуп недели отдыха на определенное количество лет и потом обмен внутри этого клуба. В общем, такая замудренная тема, больше распространенная, применимая для зарубежа, да, то есть э, в зарубежных странах для европейских, так скажем, пенсионеров, которые выезжают очень-очень часто, буквально на недельку, обменяться, поездить по разным странам. Это актуально для наших реалиях, это не актуально даже до сих пор. Но, тем не менее, такой вид туризма имеет место быть. Почти 20 лет назад я туда устроилась, звонила, знаете, как «Здравствуйте, вы выиграли неделю бесплатного отдыха, на на
0: на, -на, -на, -на. Это я... те люди, которые приставали в аэропорта Да, да-да-да, заполняешь
1: анкету, а потом тебе звонят и говорят, ты выиграл неделю бесплатного отдыха. На самом деле, вот в том месте, где я работала, они давали эти недели бесплатного отдыха, но это же было в качестве маркетинга, то есть за все остальное ты доплачиваешь сам питание, страховки, визы, билеты и так далее, и так далее, и так далее. Это знаете, как сейчас популярная тема с круизами, которая также раскачивается. Это просто как сетевой маркетинг. Получается, что я понимала, что это что-то не то, что это явно не то, к чему меня учили, да, хоть и так учили по одной книге Котлера, но тем не менее, я понимала, что как бы это не то, чем я хочу заниматься, и вообще я хочу сама это все делать. И купила готовое ТО, уже открытое за тысячу долларов, как сейчас помню. Но тогда я была молодая, мне никто не подсказал, что ТО можно пойти и самой открыть мини Минюсте, да, Подготовь определенный перечень документов. Сейчас так это вообще То есть вы даже
0: не бизнес купили, вы просто купили да, ТО? ТОшку ТОшку,
1: откры... да, готовое ТОшку, без лицензии, без ничего. Тогда еще был лицензируемый вид деятельности, туризм. Лицензию я уже сама добивала потом. И сама училась. Первым делом я поехала на выставку большую туристическую в Москву, МИД. 2004. Первый раз в жизни я выехала вообще за пределы Астаны. То есть я даже в Алмате не была. Мне 19 лет. Я купила билет на поезд. Двое с половиной суток ехать надо было на поезде. Вы учились в университете? Да, я уже там Третий-четвертый курс я уже заканчивала. И оттуда я купила себе инфатур на Кипр, южная часть, которая греческая. Вот. И я три дня была жила у наших студентов в Москве, через мои подруги и знакомые. Там студенты учились, а мальчики, жила у них в общежитии, <шиф> супер эконом режим. Набрала там много полезных контактов, визиток, каталогов, целые две огромные китайские сумки я передала поездам. Потом полетела на Кипр, получается, из Москвы. Первый раз увидела вообще за границу. В общем, 19 лет это для меня был просто. Космос, потому что одновременно увидеть Москву и увидеть пальмы, это было, конечно, вообще нечто такое, что я поняла, что вот о чем я мечтала, да, к то, к чему я стремилась. И таким образом все завертелось и закружилось. Потом были выставки в Алмате и много других инфатуров.
0: Ну, теперь с высоты вашего опыта, 18-летнего. Скажите, какие шаги стоит предпринять тем, кто пытается сейчас открыть свое агентство? Самое главное, нужно понимать, что
1: это не та лакшери жизнь, которая может быть вам кажется с просторов инстаграма. Это супер ответственность. Если вы готовы к ответственности, вы ответственны не только за отдых да, туриста, но и за его деньги. Потому что ваш выбор, выбор того, в чью пользу вы забронируете, да, какого партнера себя выберете, какого туроператора, зависит то, как пройдет отдых. Бывает, что и туроператоры банкротятся, бывает и турагентство мошенники. Очень много, я не знаю, за, за эти года я могу диссертацию написать, кто кого как кинул <laughs> и какие схемы были. И если ты готов к этой ответственности, то да, конечно, я думаю, что тем более сейчас вообще ничего не нужно. Раньше у нас был таблица Excel, мы получали цены на весь период. Потом приходило утром СПО, да, спецпредложения на отели, какие даются, допустим, на этот день, каждый день новое. Стоп-сейл, то есть какие отели на стопе. И ты смотришь все эти три таблицы в Excel, ты вручную подбираешь авиабилеты в системе Amadeus, и я вообще благодарна, что я когда-то обучилась этой системе, потому что это чистый кайф подбирать самой билеты и вообще самой все контролировать. Сейчас это один клик, да, вот вы знаете, да, зашел, там период, отель, тук -тук -тук, все посчиталось, все готово. То есть там практически ничего делать самостоятельно не нужно. Просто нужно хорошо знать отельную базу и нюансы того или иного курорта. Соответственно, это все приходит с опытом, потому что нужно ездить, изучать, смотреть, понимать и чувствовать и туристов, и те места, куда ты от отправляешь своих туристов.
0: Я правильно поняла, что маленькое агентство должны заключить договор в первую очередь с туроператором.
1: Да, с туроператором. Закон о туризме он несколько раз преобразовался. На данный момент э, турагентская деятельность, она носит э, уведомительный характер, ты уведомляешь госорган о том, что ты открылся, а туроператорская, она уже лицензируемая. Соответственно, что турагентом может стать, грубо говоря, любой человек. Компьютер, стол и интернет. Все, что тебе нужно. Поэтому очень много вот этих турагентов на дому, так называемых, очень много онлайн-турагентов, но здесь нужно быть очень аккуратными в выборе такого турагентства, потому что и турагента, если это один человек, потому что очень много случаев, когда эти девочки не справлялись с финансовой нагрузкой, у них был кассовый разрыв, и они кидали своих туристов, которых как казалось бы, по 10, по 15 лет обслуживали. Ну и туристы тоже сами виноваты, как можно отдавать огромное количество денег просто вот так вот в машине, или просто переводом на Каспи, на физлицо, а, такая обеспеченность и приводит к тому, что люди просто, представляете, да, там один тур если это премиум-сегмент, взять, допустим, там, 5 миллионов тенге, раз тебе на карту, 5 миллионов тенге, а эта девочка никогда в жизни столько денег не видела. Конечно, у нее соблазн что-то купить, пойти где-то погулять. Потом у нее раз не хватает денег, чтобы перекрыть эту заявку. И тут другая заявка падает. Она раз оттуда перекрывает первую заявку. Потом уже, соответственно, что? Это же снежным нежным колом на вторую заявку не хватает. Она с третьей берет. И вот так вот одно другим. Но в какой-то момент бывает, что заявок нету, предоплат нету. Не из чего закрыть последнюю заявку до Бить. Я не говорю, что она там всю сумму потратила, ну какую-то часть. Не, хорошо, если она там займет, заложит, я не знаю, там золото в ломбард или еще что-то, как-то сможет выйти из этой ситуации. Но бывает так, что нет куда брать, тем более, если это большая сумма, и все, она получается, мошенница, она кидает туристов.
0: Как вы относитесь к новым онлайн туристическим агентствам, как вы сказали, вот на дому, да, как вы считаете, смогут ли они вообще повлиять на общий рынок туризма? Нет, на общий рынок никак, просто это будут какие-то частичные явления, это хорошо, если они отработают
1: ответственно и никого не кинут. Если массово такие маленькие турагентства начнут кидать, ну, конечно, ну что, люди будут обращаться в милицию, то есть на них управы нет. То это... есть демпинговать они не будут? Нет, нет, демпинговать ничего не будут, это до поры до времени, даже большие турагентства, знаете, на демпинге никто никуда далеко не уехал. Было очень много случаев, когда большие турагентства а, закрывались именно по причине банкротства и сажали в тюрьму их директоров. А, бывает, что даже женщины, чтобы не сесть в тюрьму, беременели, они рожали в тюрьме, у него ребенка, ну, соответственно, ребенка забирали, Уж она все равно, да, досиживала генитрации. срок. Очень много в Караганде, вот я помню хорошо этот случай, причем она дочь такого чиновника большого была, но тем не менее эту женщину посадили, она родила в тюрьме. Ну, то есть очень много случаев вот здесь, в Астане.
0: То есть это не такая лакшери-жизнь, потому нет. что складывается картинка, что да. если я владелец турагентства, то я только и
1: путешествую. <laughs> да. да, 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 нет, конечно, это совершенно не так. Для того, чтобы мне прийти к этому уровню, который сейчас мне пришлось 18 лет до да, 19 лет за минусы может быть старшего сына в 2007 рожала я прям на год закрывалась и дочь в 2009 заражала там буквально на полгода закрывалась а так я все эти года пахала засучив рукава я брала кстати открывала я фирму на кредитные средства я закладывала э, малосемейку в банке в микрокредитные организации брала деньги под проценты и таким образом потом брала еще какие-то кредитные линии тоже вот так вот одно другим закрывала но мне хватило ума, мужества и удачи закрыть все свои долги, кредиты, все свои обязательства, потихоньку выйти в ноль, потом выйти в плюс, и это было степ-бай-степ, не так, что все мне там свалилось. Я вообще из обычной, простой семьи, и вообще девочка, у которой в принципе не было бы перспектив, если бы я сама свою жизнь, как говорится, не взяла в руки, потому что не было, а, ну, и так и есть, да, и не было ни мамы, а папа пил, потому что трагедия случилась с мамой, и так далее, и так далее, то есть в принципе, я всегда все четко понимала, что нужно делать. И самым главным своим качеством это было «мужик сказал, мужик сделал». То есть обязательства. То есть если я сказал, мне всегда неудобно. Во-первых, если я обещала, то я в кровь из носа должна это сделать. И благодаря именно этим двум качествам, наверное, да, которые я и передала команде, и у нас и получилась работа. Потому что у нас не стояло во главе угла деньги. «Ой, заработать, хапануть, а потом будет что будет». Нет, мы на качество, на совесть, от души. Даже если наш косяк, мы перекрывали со своих денег. Бывало так, что туристы даже не понимали, что что-то произошло, кто-то где-то обанкротился. Бывало, даже авиакомпании банкротились, да? То есть не только туроператоры, турагентства. То есть может случиться все, что угодно. Там, мировой коллапс,
0: как Я поддержу, потому что я уже давно ваш клиент, и я, кстати, расскажу историю, как я раньше обслуживалась в другом агентстве, и Айжан мне написала «Сайора». Что мне сделать, чтобы вы обслуживались у меня? Я сказала, да, в принципе, ничего, предложите мне какой-то хороший вариант. И с тех пор я уже стала вашим постоянным клиентом, Спасибо. и когда в пандемии у нас были забронированы несколько туров, и, в принципе, прошел год, и все судились, и выбивали деньги, и я, если честно, уже и забыла даже про то, что нам какие-то отели остались должны, и вот ваша коллега Дарига буквально, наверное, через месяца восемь вернула нам деньги и это было просто вау. Да, мы ни о ком не забыли. Вы знаете, у нас таких туристов,
1: наверное, какие мы такие люди к нам. У нас был буквально там единичный случай, кто там требовал, скандалил, остальные все, ну, все понимали все и все ждали. Абсолютно каждому мы вернули. У нас даже были деньги, депозиты у людей, которые два года не забирали деньги, мы уже им говорим, вы или заберите деньги, или что нам с ними делать, или оформите туры, или заберите. Ну, то есть, в этом плане, да, люди, это большой такой кредит доверия, который мы очень дорожим и очень бережно вот так вот холим и лелеем вот эту нашу репутацию, потому что не дай бог где-то что-то кто-то, я прям сразу девочек <laughs> ругаю за это, поэтому у нас все вот так вот, не знаю, мне кажется, вот э, береги честь с молоду, это же именно об этом. Поэтому, точно. Да, Поэтому мы вот к этому так ответственно относимся.
0: Раз уж мы заговорили про пандемию, какие тенденции в туристических направлениях сейчас в постпандемийное время? Как ваше агентство адаптируется к этим изменениям? И какие новые услуги, возможно, вы разработали, придумали уже вот в этот период? Ну, вы знаете, в принципе, вот именно сейчас, наверное, наступило
1: то самое доковидное время. Абсолютно открыты все границы, абсолютно открыты все страны. Эм, все доступно, самолеты летают вообще беспрепятственно даже Китай уже открылся, да, Все то же самое, что было в доковидное время, ну и плюс мы больше перешли на такой премиум-сегмент, когда мы бронируем как консьерж сервис абсолютно все. А то есть не только билет, отель, страховку и так далее, но еще, допустим, билеты на концерт, билеты в оперу, бронируем столик в ресторане, организовываем день рождения, девичник или даже свадьбу, да, то есть мы и раньше это делали, но это как-то было разово, а сейчас мы это прям перешли на такой постоянный уровень, и уже главой корпораций, наших больших корпоративных клиентов полностью обслуживается у нас, потому что им так удобно. Отдельно у них э, договор на авиабилеты обслуживают наши два авиагента, и отдельно у них прикрепленный менеджер, который полностью. Ведет их, так скажем, дела касаемо авиа и туризма. Вот, вот такое изменение у нас за последний год.
0: Сколько человек у вас в команде сейчас работает?
1: Так человек 10. <laughs> я что-то не считала <laughs> в последний момент, а, потому что мы сейчас в таком активном не скажу чтобы росте, потому что я не люблю вот эту массовость. Мы же больше за, экс, за индивидуальность и за эксклюзивность, поэтому мы не стремимся там объять не объять. То есть мы... вагонными самолетами нет, в Турцию нет, нет, не отправляемся по дешевым путевкам. У нас даже в Инстаграме написано «нет горящих туров», и, знаете, такой красный крест огромный. Почему? Потому что мы за качество. А горячие туры — это, значит, самые дешевые отели, да, по какому-то спецпредложению. А раз они дешевые и не закрываются, и на них спецпредложение, значит, что-то там хромает не то. И это авиабилеты, который не закрылся, чартерный рейс. Это, это и есть горящая путевка, ничего в, это, в этом «вау» такого нет. Очень редко бывает людям повезло, и они там залетели в какой-то хороший пятизеленочный отель. Но это редко поэтому мы больше за качество малыми дозами, как говорится, но с большим чеком, вот так,
0: наверное. А что выгоднее приобретать путевки самостоятельно ли либо через турагентство, потому что сейчас ну все доступно да, и Каспи, да, нам облегчил там да, и да. вот эти всякие разные сайты, да, агрегаторы, любой, да, да, да. Да. И в каких направлениях, возможно, все-таки выгоднее покупать через агентство? Я вам скажу так, что с приходом,
1: так скажем, с бурным развитием интернета и всех этих онлайнов многие наши, особенно молодые, кто учился за границей, они перешли в онлайн, по крайней мере, по авиабилетам. Кто-то даже и по отелям ушел, но потом столкнувшись пару раз с проблемами, не только в пандемию, когда все закрылось, а вообще элементарно сделать изменения, оформить возврат. Кому? Писать? На деревне бабушки? Только обратная связь там на форму на сайте заполняешь? Или ты человеку звонишь живому, или ты можешь прийти в офис, грубо говоря, морду набить, да, но это кутрируя. То есть, естественно, живой человек, он, если вы за сервис, вот. Разница между, допустим, билетом, купленным на сайте и купленным в агентстве, ну, максимум 5000 тенге. Но зато за эти 5 тысяч тенге вы получаете живого человека, который все от и до проконтролирует, включая а, онлайн-чекин, а, возможно, выбор места, выбор питания и т.д. и т.п. Это первое. И второе, что многие, столкнувшись с тем, что нет сервиса, люди привыкли, особенно наши казахи, поверьте мне, они все любят сервис. Даже я сама да, люблю, когда мне человек обслуживает индивидуально. И все такие люди, которые там с интернетом на «ты», с английским на «ты», они полностью э, потом доверили авиабилеты и обратно к нам вернулись. А, вот даже всем известный блогер Айман Кулумбетова, Нами Кулумбетова, она ездила по Европе вместе с «Нучи Амейзинг», и они все билеты внутри Европы, казалось бы, да, в Европе зайди на любой сайт, нет, полностью вплоть до железнодорожных билетов, э, девочка, наша менеджер полностью обслуживала их. Прямо вот так, вот, в режиме онлайн. Потому что, как бы ты не знал английский язык, как бы ты с интернетом не был на ты, есть некие нюансы, которые ты не можешь предусмотреть. Особенно, когда, там, знаете, кады аэропортов или кады портов морских, да, отличаются буквально там на одну-две буквы и так далее. Можно элементарно запутаться в днях, в неделях, в датах и так далее. Вот. Поэтому все-таки я за то, что, если вы цените свое время, за то, чтобы обслуживаться в агентстве, и это никак не дороже. Обычно можно просто, я всегда говорю, вы просто сравните, не нужно даже далеко ходить, сравните, сколько стоит турпакет в агентстве и сколько стоит, если вы сами вручную будете что-то Ну и зачастую,
0: искать. мне кажется, даже в агентстве бывает цены дешевле, чем да. на букинге, потому да, что букинг да, да. это, по сути, тоже агентство.
1: Да, по сути, это тоже агентство. У него тоже есть свои внутри вшитые агентская комиссия. Люди этого не понимают. Вот И они тоже же на чем-то зарабатывают. Не просто так вот, они такие добренькие, ищите. И А потом живой человек, он вам всегда посоветует, подскажет и так далее. И, как правило, в 90% случаев в агентстве дешевле. А в остальных 10 практически то же самое. Если это то же самое, зачем... А как говорится, доверять свои деньги неизвестно кому в интернете.
0: Раз уж вы заговорили про известных блогеров. Скажите, вот мы в этом подкасте любим считать чужие деньги. Блогеры летают а, бесплатно или Ну
1: нет, есть блог туры. Есть mm -hmm. блок-туры, обычно туроператоры Такие крупные, там, Казьюнион Я недавно видела делать блок-тур в э, Катар Фанэ что-то делает да, Они водят прям группу лиц Они прям освещают, это нормально блок тур, это, грубо говоря, тот же инфотур, как есть Турагентства, только турагентства ходят пешком День по 10-15 отелей осматривают А блогер соответственно, просто отдыхает и показывают, как они отдыхают Мы же, если говорить про ель-тур Почему-то у всех такое Мнение ошибочное, что мы отправляем Блогеров бесплатно, это вообще не так Просто мы стали работать в Инстаграме, в том числе продвигаться через блогеров первыми. Первыми и единственными, кто это сделал в, инста в Инстаграме. Это был Ельтур. это была я лично сама, дотукалась каким-то образом благодаря Фейсбуку, <laughs> как ни странно. И начала продвижение просто, может быть, пока, покажется кому-то агрессивным, оно не было агрессивным, просто тогда этого никто не делал. Вот и все. Мы начали первыми продвигаться.
0: То есть вы писали не только мне, а написали всем разным да? блогерам, почему нет. вы не А Почему бы и нет,
1: да. <сих> ну и, во-первых, у меня широкий был круг знакомых, и, ну, как бы, да, там там друг моего друга, мой друг, да, типа такого. Конечно, комплиментарному всегда старались выбивать у отелей, или дополнительные ночи, или апгрейд-номер. Конечно, они смотрели на уровень условной звезды, миллионик, там, синие галочкой, упоминание в гугле, в Википедии и так далее, и так далее. И, конечно, они что-то давали комплементарно я это не скрываю, но не так, что мы там, знаете, заплатили за отель, за перелет. Но у меня столько денег, где <laughs> хватит, их отправлять бесплатно. Вот. Но ну, мы брали сервисы. Ну вот такие звезды, да, так скажем, крупные, как Геркес Махан, да, певица, Динара Таджан, блогер. Они наши клиенты, они обычные клиенты. У них договор, полностью авиабилеты выписывают через нас, там, там, счета накладные, бухгалтерские все вот эти а, счета, фактуры и так далее и так далее. Ну то есть это обычные клиенты. Также отели бронируют, все визы делают у нас. Ну, то есть это обычные наши клиенты, но просто так получилось, что в течение этого времени мы с ними очень близко подружились.
0: Что такое раннее бронирование? Почему в Турцию вообще рекомендуете ли вы выкупать путевки вот уже сейчас?
1: Вы знаете, вот год на год не приходится, но тем не менее это всегда выгодно в плане какая-то экономия в любом случае, чем в сезоне есть, а иногда бывает, что такая экономия, что вау, то есть особенно в прошлом году, кто успел пораннее, ему забронируется и в сезон, и в сезон это было нечто, потому что война в Украине, и это дало вот такой просто ажиотаж, а россиянам все закрыли, им просто некуда было есть, кроме как Турции, просто в Турции была вся забита. И это гарантия вашего отдыха, ваших дат, вашего отеля, потому что дефицитные хорошие отели, они часто бывают на стопе, особенно в высокий сезон. Поэтому в любом случае это выгодно, выгодно по цене в первую очередь.
0: В связи с трагичными событиями в Турции, как вы... Прогнозируете сезон этим летом.
1: Ну, вы знаете, наши люди не отличают муха от котлет. Во-первых, землетрясение было далеко на юго-востоке, на границе, с Сирии. То есть, ну, это прям, ну, это все равно, что, не дай бог, где-то там у нас на юге что-то случится, скажут, вас не трясет. Ну, это вообще, ну, то есть, это настолько далеко, что прям очень-очень было легкое покачивание люстра. Во время землетрясения было как раз-таки, в Турции отдыхала. Вот. Поэтому вообще все спокойно, местное население абсолютно спокойно. Базары также работают, торговые центры, никакого же те же кафешки, те же экскурсии. Кто-то в этот день поехал на экскурсию, вообще там в Каппадокии где-то был, э -э по Мукале был, ну то есть вообще все спокойно абсолютно. Естественно, это большая трагедия, это никого не оставляет равнодушным. Естественно, есть люди, которые с тех регионов переехали поближе к Анталии, но это не так, что они заселились в пляжные отели.
0: А правда, что сейчас говорят, что Анталия это Россия на минималках? Скорее Алания,
1: да. Алания, Россия на минималках, причем с Казахстаном вместе. То есть там чисто тусуются россияне, украинцы и казахи. В Алании именно такой вот, э, так скажем, бум синговского э, русскоязычного населения, да, так скажем, потому что, ну, многим, особенно после пандемийный период, пришлось по вкусу жить у моря, чем нежели находиться в квартирах в столице.
0: Ну, все мы привыкли, что Турция — это вот такая классика летнего отдыха, но, возможно, появились какие-то новые направления, возможно, более интересные, более бюджетные, доступные. Что вы предлагаете вот, взамен к тем, к кому уже, ну, Турция, в которой уже ездили не раз, может?
1: А вы знаете, вот так говорят, ой, это да Турция надоела, а в итоге нету нигде, нету альтернативы Турции, нету нигде такого сервиса, нету нигде такого качественного питания, такого разнообразия, нету такого а, именно отдыха и для детей, и для взрослых, и для взрослого поколения, и для малышей, да, в одном месте, не выходя, как говорится, никуда, потому что едешь, ты не хочешь думать, куда пойти, где поесть, да, то есть для тех, кто хочет просто один раз в год расслабиться, отдохнуть, выкинуть все мысли из головы, просто, вот, знаете, тюлень не отдых. Все, это только Турция, и это идеальный вариант. Я сама каждый год езжу вот так вот в Турцию со всеми своими четырьмя детьми, потому что, ну, это реально релакс. А потом, конечно, ты можешь сезон поехать осенью в Таиланд, пожалуйста, да, там Египет. Но, вот, кстати, летом у нас еще будет египетские Мальдивы, Саматрух, называется курорт на Средиземном море, очень интересное. Но это далеко не Турция, и вообще Египет это далеко не Турция. Есть активные Отдых, пожалуйста, лето можно поездить по всей Европе. А, на самом деле очень много куда можно есть, включая различные острова, там Мальдивы, Маврики и так далее, и так далее. хоть Мадагаскар, мы абсолютно все делаем. А, я многих мест могу не знать, потому что я активно продажами не занимаюсь. Моя коллега, мой партнер Дарига, она знает такие места, в которые люди не ходят, да, грубо говоря, такие отели, которых, наверное, ну даже там, в Казахстане знает пару человек. Вот она именно в такие места и оформляет, отправляет наших туристов.
0: К слову, за 19 лет вы привлекли в свое агентство партнера и разделили обязанности. Да. Расскажите об этом, потому что, возможно, кому-то это тоже будет интересно, как разделить обязанности так, чтобы это было эффективно. Да. И вот
1: знаете, вот этот кейс я хотела бы вообще эм, рассказывать много где и чтобы каждый предприниматель, особенно женщина, понимал, что один в поле не воин. Я лично командный игрок, я командный лидер, да. То есть я не так, что там я пришла и все сама сделала. Я люблю работать в команде. Одна голова хорошо, две лучше. И когда э, Дарига ко мне вообще пришла студенткой э, четвертого курса, она уже заканчивала преддипломное, что-то у нее была практика. Я видела какой-то человек, который сама ко мне подходил, заглядывал в компьютер и говорил, а вот это научите, а это как считать, а это вот так вот. То есть человек сам проявлял инициативу, ей был интерес, у нее горели глаза. Я предложила ей сразу тут же остаться ко мне работать. Ну тогда у меня не было э, средств, я не понимала, как я буду платить зарплату. А ладно, походу разберемся. Я ее оставила менеджером, и она из менеджеров, а это был второй после, то есть в 2009 году, родила дочу, и, получается, она ко мне пришла 2009, да, или ближе к десятому и вот мы потихоньку-потихоньку с ней вместе, рука об руку, так скажем, подняли вот наше агентство, потому что всегда сложно это раскачиваться после декрета. Третий, четвертый декрет я уже, естественно, не закрывался у нас там во всю шла работа. Она где-то примерно пять лет отработала менеджером простым, уже выходила замуж, уходила в декрет, и я понимала, что она сейчас уйдет в декрет и не вернется. Она откроет свое агентство. Ну, это, это правда жизни, че уж скрывать. Во всех агентствах, в Алмате, в Астане, в Москве, без разницы, приходит грамотный менеджер, она учится, набирается опыта, и она перерастает это место, перерастает быть просто менеджером. Естественно, у каждого человека амбиции, и это тоже нормально, и она уходит и миллион таких случаев, когда потом директора турагентства таили на них обиду. А, ну, я не знаю, там, не, не буду говорить, что там прокляли, но тем не менее, да, у них была обида, они там вот, вот как-то где-то прям высказывались нехорошо про этих девочек, которых в итоге кинули, а, мол, тебя всему научила, а ты меня кинула, да, и так далее. Никто не сказал, ой, молодец, она у меня работала менеджером, сейчас свою агентство открыла. То есть никто так не говорит, да, и никто так не скажет. Я понимал, что я повторю историю, да, так скажем, путь своих коллег, которые вот так вот встрастили меня крутых, и они открыли свою агенцию. чтобы такого не допустить, я просто, как говорится, ва-банк, да, сразу сказала, Дарья, пошли ко мне, как соучредитель, как партнер, 50 на 50 все с тобой делим, но ты занимаешься всеми продажами, я просто, так скажем, пиаром, продвижением, да, я просто отдыхаю. <laughs> вот, и таким образом она взвалила на свои плечи Полностью все продажи, полностью менеджеров, э, не знаю, там налоги, обязательства, все-все-все. Я только подключалась в крайних случаях, когда какой-то там скандал, нужно с кем-то повесить отношения, выбить что-то, да, с туристами я общаюсь, да, всегда. И, естественно, с приходом как раз-таки это совпало. Как раз приход соцсетей и э, наше разделение, вот как раз-таки обязанности. И, соответственно, я занялся... Поэтому сейчас
0: дорога сидит, работает, да. а вы, мы сидим здесь. Да, да,
1: да. Ну да, она, кстати, сейчас в Каподоке как раз-таки на выставке в Киеве, в Стамбуле была, она как раз-таки успела немножко отдохнуть, но тем не менее во время отдыха она еще и работала, она всегда работает, причем она реально всегда работает с телефона, она никогда нету такого, что она кому-то из туристов не ответила, она всегда на связи, так же, как и я, я, например, всегда нервничаю, если нету телефона рядом, <мень> мне нужно все контролировать, вот, и э, таким образом я что сделала? Я убила, как говорится, двух зайцев, я высвободила себе свободное время, все-таки я уже мать четверых детей, как-никак, а тайне и не бор, да? то есть мне не просто так заниматься бизнесом я тоже не могу, 24 на 7. И продажи. У нас в стократно возросли продажи, именно в объеме да, денежном. То есть не так, что мы там много филиалов. Я, я не за много филиалов вообще, не за филиалы в принципе, а за то, что мы качественно наладили свою работу, выбор, выросли в денежном объеме и а, широко заявили о себе в соцсетях. И все потому, что я разделила обязанности, и мы поставили правильно акценты.
0: То есть это правильно, что любому турагентству нужно продвигаться в социальных сетях? Обязательно.
1: Любому бизнесу, любому эксперту. Потому что сегодня ты продаешь пирожки, завтра ты открываешь кофейню, послезавтра ты, возможно, открыл швейный цех. Почему бы и нет? А послезавтра ты вообще занялся, не знаю, строительством. То есть всегда соцсети — это тот инструмент, на который ты можешь опираться и всегда будешь находить себе клиентов. Но Без вы, Жан,
0: блогер известный, да, и давно уже вот в этом инфопространстве, почему вы до сих пор не запустили свой... Курс «Как стать турагентом», «Турагент на дому» и так далее, потому что сейчас таких курсов на самом Лучше. деле много. То есть вчерашние туристы два раза съездили, да, там да,
1: уже да. курсы открыли. Да-да-да, два раза съездили э, в Турцию, причем да только открыли свое турагентство, а через год уже действительно продают курс «Как открыть турагентство». Но это смешно, во-первых. Во-вторых, я не хочу взращивать себе конкурентов, откровенно будем. Ну и в-третьих, никто. Ни один крутой, какой бы он там тренер, коуч не был, он не до конца не расскажет всех своих секретов о том, как вести грамотно бизнес. Никто никогда не расскажет. То, что вот крутой бизнесмен приехал там, провел какой-то онлайн, ну, не онлайн, а живой даже тренинг, да, и так далее, мастер-класс, все равно никакой бизнесмен, поверьте мне, до конца всех своих фишек не откроет. Не будем, да, ну, прямо. Никто не будет взращивать себе конкурентов. Поэтому я считаю так, либо ты учишь, как говорится, от души, я отдаешь этому человеку все, либо ты уж тогда не учи. Я, например, не могу отдать. Я такой человек, такой немножко жадный, да, так скажем, в плане того, чтобы что-то научить именно в сфере, в той, где я чувствую, что это будут конкуренты. Если это мнение конкурента, я, конечно, вот так, я, у меня душа на распашку в этом плане. Если я понимаю, что это, я могу зарасти себе конкурентов, то нет. Ну, тем более, если это будет сильный конкурент, Так как бы... В принципе, конкуренции не стоит бояться, это тот инструмент, который тебе дает рост, наоборот, ты смотришь, вау, уже, знаете, вот я была первой в соцсетях, а меня уже давным-давно не то, что под, ко мне приблизились, уже и перегнал, да, кто-то э, в качестве там, там, условного контента, продвижения и так далее. Я смотрю у молодых и учусь, но у меня такой быстрый ум, я такая так-так-так соображаю и сразу, шук. то есть у меня нет такого, что я там отстала или притормозила, я всегда вперед, аллах.
0: Айжан, вы недавно основали Network сообщества для женщин, и у нас подкаст, и ваше сообщество вообще имеет очень много ценностей, потому что мы за женское предпринимательство. Расскажите, как вы пришли к идее сообщества, потому что, кстати, Сообщество это сейчас тренд. Ой, да. Я такая думаю, ну надо же, как всегда,
1: показала пример всем. <свят> и теперь понаоткрывались эти клубы, блин. Нет, тоже, ради Бога, конечно, я шучу. Знаете, я, я уже привыкла быть первой, не в том, что я такая отличница и пример для подражания. Нет, у меня идеи, они идут вперед, паровоза, меня бегут, да. То есть я, но при этом я еще, если я что-то придумал, я это сразу делаю. Не так, что все говорят, ой, это у всех было в голове. Просто, ну, никто так широко не заявил или не начал делать. Так вот, то, что у меня в голове, я сразу начинаю делать. У меня такое нет, там, помечтала и забыла, я сразу делаю. И причем делаю очень быстро, я не могу тормозить и вообще не люблю, когда в окружении моем тормозят. То есть, ну ты, блин, ты же видишь перспективы, быстро, быстро, быстро надо, времени не ждет. Так вот, это был 2017 или 2018 год, когда мне все писали, почему ты не устроишь встречу с подписчиками. Я говорила, какие, я вас умоляю, у меня там, там было, я не знаю, 15 тысяч подписчиков. Какая встреча с подписчиком? Я кто вообще? да? То есть, если бы я была там каким-нибудь, не знаю, писателем, поэтом, не знаю, художником, ну что-то, там, не знаю, пела бы, ну, о чем я буду с ними говорить, мне даже стыдно объявлять встречу с подписчиками. Ну, у вас хотя бы, там, не знаю, кулинарный, да, условно, блог есть, да. Ну о чем-то, о чем я буду другая разговаривать с женщинами? Мне было это неудобно. Я себе вообще, даже до сих пор мне это слово блогер, кажется, ругательным. И я не понимала, как это сделать, при этом, чтобы это было достойно, чтобы это не было зашкварно. Я придумала, что это будет встреча предпринимателей, и тех, кто захочет прийти. Я собрала 10 разных предпринимателей, каждому выделила тайминг, буквально полторы минуты, что ли, у нас было. У меня прям, я еще очень классный модератор, организатор, модератор, это вот мои сильные стороны. Я вот это все организовала, то есть я взяла вначале приветственное слово, рассказала, как это все будет. У нас были проданы места, что на удивление, 30, что ли, мест проданных было для меня. Это было вообще, люди пришли, там, условно, не знаю, там, сколько, 5000 да потратили на меня. Естественно, это был фуршет, это был розыгрыш подарков. Я люблю, чтобы казахстарать это мол Болсон, чтобы на столе было вот прямо яблоко нигде упасть, чтобы каждый ушел с подарком. Это у меня какой-то свой а, сдвиг, скажем, по этому поводу. Люди брали слово, рассказывали, делили своим предпринимательским опытом. У нас были перерывы, розыгрыш плясов и так далее. Потом что-то год мне не хотелось ничего делать, потом была пандемия и так далее, и так далее. Но я понимала, что я взяла правильный курс. Просто мне надо было его добить. Вышли на меня мои пар партнеры, мои рекламодатели, говорят, а почему вы не сделаете завтрак с подписчиком? Я говорю, ай, кто придет, что я буду там делать. они говорят, вот-вот, давайте-давайте. То есть мои рекламодатели, они верили в меня больше, чем я сама. Они сказали, давайте. да, Они меня буквально заставили. Мало того, что они там за все заплатили, <как> так еще и меня заставили это все организовать. Я быстро, в принципе, меня организовать это вообще 5 секунд. Все, что угодно, все, что касается организации, вот прям, не знаю, как-то у меня очень быстро это все делается. Продали также билеты, пригласили трех крутых спикеров, раздали всем шикарные подарки, дополнительные розыгрыши и так далее, и так далее. И так я провела три такие встречи с подписчиками, где были куп... можно было купить билеты любому человеку прийти, плюс были еще у нас крутые спикеры и потом эта масса вот какая-то собралась и я не знала что с этой массой супер лояльных ко мне женщин делать я додумалась открыть клуб. То есть я работала с коучем, кстати, со Светланой Махат. И она мне говорит, ну вот, что ты умеешь делать? Ну, лучше всего. Я говорю, я ничего не умею делать. Я не умею ни готовить. Я, у меня нету никакой-то узкой квалификации. Я не знаю там условно английского языка. Я не маркетолог, я не пиарщик. Хотя мне очень близко маркетинг и пиар. Я прям себя чувствую как рыба в воде. Но я не скажу, что я прям ас, или там я профессионал, и могу делиться фишками, никакие там условные заморозки, <laughs>, да, как у вас, ну, то есть ничего абсолютно мне меня нету, никакой, ни в чем компетенции, кроме как болтать <laughs> и организовать. Я говорю, ну, давай, давай, а что дальше? И она из меня вытащила, что я могу организовать свое сообщество. Я думаю, ой, бай, кто ко мне придет еще и за деньги. Опять же, да, синдром самозванца. Вот, но пришли, пришли много, пришли сразу, поддержали. Клуб нас рос, там максимальное количество людей, по-моему, около 80 что-ли было одновременно. Вот, сейчас клуб преобразовался, это был вначале это был закрытый клуб женщин-предпринимателей, потом у нас был просто женский клуб, который там месяц, наверное, посуществовал, просто женский клуб. А теперь это нетворкинг-клуб «Астана». Пока он тоже только для женщин, но мы будем принимать всех в дальнейшем. В наш клуб может вступить не только женщина-предприниматель, но и просто эксперт, но и домохозяйка, декретница, те, которые устали сидеть дома, или женщины с корпоративного мира, да, с большого бизнеса. Что вы
0: делаете? Вот Вы собираетесь Она... о чем-то обсуждать? Да, у нас есть календарь обсуждать?
1: событий. Например, в марте у нас полностью прописано. У нас... Вообще я анонсировала два, максимум три мероприятия в месяц, но у нас, как всегда, четыре-пять, а то и больше. То есть мы проводим разные тренинги, мастер-классы, презентации на различные темы. Например, там, вы психолог, вы пришли на мастер-класс там по каким-то, не знаю, 7 навыков высокоэффективных людей, условно, да, там, вы нумеролог, провели нам тоже какой-то мастер-класс. Мы делали даже карты желаний, да, то есть я, Фома, верующий скептик, вообще самый скептик из всех скептиков, я начала вместе с женщинами клеить эту карту желаний. Сбылось? Ну, что-то, наверное, сбылось, я так особо не сверяла, и как-то я к этому, ко всему так отношусь, ну, как бы все делают, и я делаю. А получится. Ну, в принципе, получается. У меня уже броня вот эта немножко поплыла, я уже стала такая, да, там всякая, знаю, там всякие вот эти женские штучки. Вот. К нам приходил очень классный сексолог, к нам приходили очень, не только внутри нашего клуба, то есть женщины, эксперты в нашем клубе могут провести свой мастер-класс-тренинг, так я и приглашаю извне других крутых экспертов, и мужчин в том Но числе. Но мы
0: обсуждаем бизнес-модель, потому что это подкаст про бизнес. Да. А, получается, люди платят ежегодный взнос какой-то да, и да. еще плюс билеты на мероприятие. Либо это входит уже все. А, вот. Смотря какой тариф во-первых, есть, где все входит, а есть, где нужно будет дополнительно платить.
1: Ну и то, знаете, там минимальный платеж, скорее, просто за какие-то расходники, или просто я хочу преподнести какой-то денежный подарок э, спикеру, например. Но в основном это, да, абсолютно бесплатно, вы правильно сказали, вы платите либо ежегодный взнос, либо э, членский взнос можно по ежемесячно платить, и вы имеете доступ к этим мероприятиям. Плюс нас очень э, часто зовут какие-то бизнесы, например, там ресторан открылся, нас всех наших женщин позвали на Открытие ресторана сделали нам отдельное открытие, потому что наши женщины, предприниматели, у которых тысяча подписчиков, 500, 200, 3000, они намного эффективнее, они живые. Они реальны, и это их круг общения. Соответственно, у них, ну, грубо говоря, есть определенное количество денег, чтобы тратить в ресторане. Платежеспособная да? аудитория. Да, да. да. Это, это такие супер, супер, такая узкая воронка, а, которые живут в Астане, да, еще, что немаловажно, для ресторана, например, который находится тоже в Астане. Нас приглашают, мы освещаем, рассказываем, показываем, приобщаемся. Мы пообщались вкусно, поели, зарядились. Ресторан получил свою рекламу. Сколько
0: стоит? членский взнос.
1: Есть разные тарифы, минимально от 30 тысяч тенге в месяц и максимально там 500 тысяч в год. Ну, то есть там, смотря от тарифы и от того, как ты выберешь оплачивать. Это тоже, кстати, как бизнес-модель.
0: Да, сейчас это тренд вообще, нетворкинг да. сообщества это такой да. тренд, классный вообще вид бизнеса, и люди действительно вот, полностью погружены в эту да, деятельность.
1: Да, но а, тут опять же, так же, как и с Ельтуром, да, кто-то это видит как бизнес-модель, и они прям херачат они зарабатывают деньги, у них прям, ну, прям натуральный бизнес. У меня это больше для души. У меня это больше для э, укрепления, может быть, вот этого личного бренда и так далее. То есть да, у меня во главе угла не стоят, опять же, деньги. У меня стоит нечто другое, что-то, что я могу полезное дать этому обществу. Но я хочу, чтобы это общество отдавало мне, монетизировалось. Да? То есть я не просто так там, вот так вот всем раздала, да, всю себя, все там энергии, наработки и так далее, свела людей, да, и так далее. Но за это получила какую-то сумму денег, что считаю правильным, потому что это вот так вот, денежная энергия так работает. И получается, что у меня больше такое для души. И я всех своих женщин всегда продвигаю. Если какая-то что-то намечается, вот я рассказывала, скрывать не буду, и э, Мадина об этом даже говорила, Еликбаева в своих сторисах, что я им организовала за один день полностью наполнение Еликбаев Family Box. То есть мне что-то организовать, вот я говорю, я не знаю, как у меня это получается. Просто вот от души легко, быстро, просто. Если у меня есть, вот знаете, как это, паутина спрут, я не знаю, как называть, я сразу вижу, ага, так, Саеру можно туда, это тех, это сюда, ага, вот так вот так вот, я уже вижу мгновенно, какую выгоду вы получаете, пригласив меня к себе на подкаст, сразу вижу уже, не то, что там, там мы попиарили друг друга, нет, я вижу, что сколько женщин-предпринимателей могут прийти к вам на коммерческой основе записать крутой подкаст. Почему бы и нет? Я вижу перспективу того, что как я на своем примере покажу. Смотрите, я там-то, там-то была. Ну, то есть коллаборации на самом деле миллион. И кажется, вот просто стакан воды, на самом деле из этого стакана воды можно вытащить очень много классных идей.
0: Классно, Айжан, супер. Спасибо большое, что пришли. Я, кстати, хочу сказать, пока мы на такой бодрой ноте, сказать, что у меня есть промокод э, на скидку 10% на всю косметику Жирмен. Супер. Вот, так что покупайте, пользуйтесь и экономьте. Ну, Айжан, раз уж мы уже заговорили про блог, про социальные сети, вы вообще такая ярый общественный деятель, активист, и никогда не остаетесь в стороне при обсуждении каких-то политических ситуаций, каких-то моментов таких острых, да? Не мешает ли вам актив, активная блогерская позиция в ведении бизнеса?
1: Да, кстати, вот недавно такой случай был, мы с дорогой как раз таки обсудили его. В таких случаях я просто молча, молчу, ну, то есть не комментирую, потому что у наших клиентов гельтура могут быть другие взгляды, особенно политические, нежели чем у меня. Просто мы тогда на эту тему не разговариваем. Но, естественно, я называю вещи своими именами. Называю войну войной, вторжение вторжением, оккупация оккупации и так далее. Да? И ну, у меня такая четкая гражданская позиция по многим вопросам, не только внешняя политика, но и внутренняя. И меня давно, еще со школьных времен, все э, пророчили мне какую-то э, великую политическую там, не знаю, там, карьеру да, и так далее. Я сама себя всегда видела вон, ООН. Я всегда говорила, блин, если я выучу английский, я если бы я выучила тогда английский, я бы уже давно в ООН заседала. Ну, то есть я реально это вижу, чувствую, но, наверное, пока еще времени пришло, либо это, ну, просто такая мечта пока останется. Возможно, я в другом с чем-то реализуюсь, не хуже, чем в ООН, да? Да, я не могу молчать. Вот прям меня уже, ну, вот так разрывает. Я когда вижу какую-то несправедливость особенно, или вижу, что люди откровенно хейтят или тупят да, в каком-то вопросе, я всегда высказываю свою точку зрения. Я всегда говорю, что особенно, когда люди ведутся на хайп. Ну, блин, вы что, люди, алло, это же ну галимый хайп. Тут же видно, я просто разбираю, я делаю разбор у себя в сторис. Почему это хайп и почему не нужно? Вы
0: еще сравниваете разные социальные сети. Вы активны и в Фейсбуке, и в Твиттере, и везде. И потом это вот все скопом, весь этот анализ выливаете в Инстаграм. Хотя говорят, что вот в
1: Инстаграме никто не читает. Ничего подобного. У меня все все читают. И длинные посты в том числе, и даже скрины с Фейсбука. Но
0: вы даже очень часто высказываетесь и про наших казахстанских политиков. Не угрожали
1: ли вам? Нет, не угрожали. Я со многими, кстати, не то, что прям поругалась, но мы друг от друга отписались и вообще друг друга не замечаем. Не только с политиками, но и с некоторыми артистами, потому что их взгляды, они противоречат моим взглядам. Я особенно ненавижу хайпажоров. Вот как только я вижу хайп, это явно не мой человек. Я считаю, что нужно во всем соблюдать золотую середину. Можно хайповать, но экологично. Не нужно быть анти всего, там, я против, там, и бить себя в грудь, хотя, блин, это же хорошее. Допустим, закон о бытовом насилии. Если, я вот так и не смогла посмотреть этот фильм «Бакыт», который Баяна э, Алла Гузова сняла, да, потому что я никак не решусь, я не смогу смотреть наверное, на такие жестокие сцены. Закон о бытовом э, насилии. Просто, просто сорвали его. Опять же антивакцины так называемые да но тоже это же если бы не вакцина мы бы не победили ни одну пандемию вообще все человечество почему люди считают что они победили холеру чуму и так далее она в любой момент вылезет как только люди перестанут прививаться вот и все то есть ну это, это такие вот опять же если по прививкам пару слов буквально на фоне полного здоровья абсолютно полное здоровье, хорошее настроение, выспался ребенок, мы поели, погулили с ним, да, и поехали на прививку. Если даже у него чуть-чуть настроения нет, или на улице пасмурно, мы не поедем. И пусть там поликлиника меня задолбит. Я поеду тогда, когда я посчитаю нужным. И тогда тв -тв -тв, проблем нет ни у кого. У Мне, простите, уже четверо детей, поэтому ну, на своем собственном опыте говорю. Я привитая, и почему я должна привив... ну, не прививать своих детей и подвергать их опасности? Ну, умею. сейчас
0: вот все идут в политику. Есть даже такой мем, да, что да. судя по моему лифту, я единственный, кто не, не иду в депутаты. Почему вы не пошли со своей такой активной позиции?
1: Ну, я даже сама себе задавала этот вопрос, потому что немножко мне вот эти вот, мне кажется, это очень сложно. Вот эти очень много бюрокритических препонов создают государство. Как только это все перейдет в нормальные, человеческие, простые, так скажем, шаги, да, да, возможно, я баллотируюсь. Это первое. И второе, все-таки я хочу еще набраться и жизненного, и профессионального опыта, прежде чем идти туда-куда-то наверх, потому что я еще молодая мама. Кстати, у меня младшему сночку только два года, ему нужно уделять время, поэтому не могу куда-то удариться прям с головой в ум. А если я ударюсь во что-то, то это будет с головой в ум. Поэтому я решила пока подождать и потом мне не все нравится в нынешней политической ситуации, в том числе в высших органах власти. Есть над чем работать. Как, -то, как только мне это начнется отзываться, я буду понимать, вот оно то, к чему я хотела бы прийти, и где я хотела бы рулить или что-то делать, быть э, полезной обществу и стране. Тогда, конечно, я обязательно пойду, но пока думаю, что не сейчас.
0: Спасибо большое, Айжан. У нас был очень крутой эпизод. Мы поговорили и о том, куда стоит поехать путешествовать. Я желаю всем нашим слушателям классных, интересных, увлекательных путешествий, безопасных полетов безопасных времяпрепровождений там, за рубежом, потому что Ельтур позаботится о вашем отдыхе. Все контакты указаны в описании данного эпизода. Подписывайтесь на Айжан. У Айжан в всегда невероятно интересно. Всем пока! Пока. Спасибо большое, подписывайтесь, буду рада всех видеть.